0: Mit dem Buch Content 360 Grad haben sich Miriam Löffler, Christine van Tübergen und die vielen beitragenden diversen Herausforderungen gestellt und sie gemeistert. Wir sprechen mit Miriam und Christine heute zu dem Buch, den Beteiligten, den Stolpersteinen, den vielen Unterstützenden über Motivation und vielen anderen Dingen.
1: Der Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Ising und Frank Michner. Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de.
0: entsteht eigentlich so ein Fachbuch. Darüber wollen wir heute ein bisschen plaudern und auch über die Hindernisse, die bei dem Erstellungsprozess auf AutorInnen so eingetrommelt sind in den Zeiten seit der Buchidee. Und das besprechen wir heute mit zwei Gästen. Die hatten wir schon mal zu Gast, Frank.
2: Ja, denn äh, sie waren beide einzeln zu uns zu Gast. Sie sind beide Spezialistinnen, nicht nur fürs Bücher- und Fachbuchschreiben, sondern auch für Content und Kommunikation. Und äh, den Anlass haben wir natürlich auch. Ihr neuestes Buch ist erschienen, da werden wir auch vielleicht dran langstreifen. Herzlich willkommen im Social-Media-Schnack, Miriam Löffler und Christine van Tübergen. Schön, dass ihr erneut bei uns zu Gast seid.
3: Ja, sehr gerne. Guten Morgen. Guten Morgen, wir freuen uns. Danke für die Einladung.
2: Miriam und Christine, ihr habt
0: zusammen ein Buchprojekt gestartet vor einiger Zeit. Wie lange Zeit da ins Land gezogen ist, darüber werden wir natürlich auch reden. Es geht um das Buch Content 360 Grad. Und dieses Buch ist jetzt ganz frisch draußen, hat aber eine Weile gebraucht. Erstmal brauche ich eine Info. Wer hatte die Idee, Miriam?
4: Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also Ehrlich gesagt, den Moment, diesen einen Moment, den kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob es Christine war, die mal gesagt hat, sie würde auch gerne mal ein Buch haben oder schreiben oder äh, als Autorin was veröffentlichen. Ähm, das könnte das sein, ne? wo wir über die Content Queens gesprochen haben, äh, auch über die Art, wie man die Content Queens einbinden kann in verschiedene, ähm, ja, Themen, auch Sichtbarkeitsmacht, Themen, das war jetzt super deutsch, ich weiß. Und ich glaube aber, es war auch sehr stark, Christine, korrigiere mich, wenn ich irre auch so ein bisschen sehr stark so der eigene Wunsch auch mal mit einem Buch so all das auszudrücken, ne? auch was du bisher geleistet hast, wo du stehst, wofür deine Leidenschaft brennt. Ähm, also das ist das zumindest, das ist zweieinhalb Jahre her und äh, ich bin nicht mehr die Jüngste, aber ich glaube, das ist das, woran ich mich erinnere.
3: Ich erinnere mich noch sehr gut, von daher ergänze ich total gerne, Miriam. <lacht> Eigentlich war es dieses Buch ja zu uns gekommen und nicht wir sind losgegangen und haben gesagt, wir wollen ein Buch schreiben. Also ein Buch wollte ich schon immer schreiben oder sehr, sehr lange, zumindest ein Fachbuch. Und ich habe das mal vor längerer Zeit, ähm, auf, ich schreibe immer so, so Jahresplanlisten und zehn Jahres-, fünf Jahresplanlisten und so weiter, habe ich mir draufgeschrieben, ich möchte ein Buch schreiben, ein Bestseller, ein Sammelband habe ich mir draufgeschrieben, nämlich gemeinsam mit den Content Queens. Und es ist gar nicht so lange her gewesen, ich glaube im 2019 müsste das gewesen sein. Und Miriam ist 2019 ins Netzwerk gekommen zu den Content Queens. Darüber haben wir uns kennengelernt. Und wir haben eines Tages die Idee gehabt, dass wir im Content Queens Online Shop Miriams Buch verkaufen könnten oder zumindest als Affiliate anbieten könnten. Nämlich den Content und habe ich gesagt: Miriam, ruft doch mal beim Verlag an und fragt, ob das geht. Miriam rief an beim Verlag und rief mich fünf Minuten später wieder an und sagte: Jo, kein Problem. Ich hätte aber noch eine andere Frage, beziehungsweise der Verlag, setz dich doch mal. Ich saß, ich höre und Miriam sagte, ja, der Verlag fragte, ob du nicht mal Lust hast, ein Buch zu schreiben, ein Sammelband, gemeinsam mit dem Content Queens. <lacht> <lacht> und ohne Witz, wir haben vorher nicht drüber gesprochen. Und dann habe ich gesagt, ja, er steht ja sowieso auf meiner Liste, also total gerne. Durch immer mit so einem Zwinkern und äh, ne, es ist so immer so ein wunderbarer Moment, dass man es selbst nicht glauben kann. Ja, und dann habe ich den Verlag angerufen und wir waren uns eigentlich relativ schnell einig, dass dieses Buch wirklich viel Potenzial hat und dass wir es gerne machen möchten und wir waren uns auch super schnell einig, dass wir Miriam mit an Bord brauchen, also unbedingt und natürlich ganz viele andere Menschen noch. Ähm, und so entstand dieses Buch und dann ähm, ja, konnte ich Miriam zum Glück überzeugen äh, mit an Bord zu kommen und nach dem Content dann ein weiteres Buch zu schreiben und so gingen wir dann in die Arbeit und begonnen haben wir tatsächlich dann im August 2020. Das war so der Kickoff. da bin ich nach Glückstadt gereist und da äh, ging dann äh, das Ganze los. Genau so erinnere ich mich auch dran. <lacht> das <ist
0: gut. lacht> Schön, dass wir es nochmal in Erinnerung rufen konnten und prima, dass ihr euch so einig seid in der Geschichte. Ihr beide seid also die Herausgeberinnen und ähm, die haben sich ergänzt durch eine nicht kleine Anzahl von zusätzlichen AutorInnen. Da kamen ja noch ein paar dazu. Also, dieses Buch hat verschiedenste Kapitel. Wie viele Menschen waren mit an Bord? Also, ich glaube,
4: insgesamt sind mhm. wir zehn. Also, Christine, ich und acht weitere, genau.
0: Kanntet ihr die alle?
4: Ich nicht. Christine schon. Ich schon, ja. Also, ja. Äh, persönlich okay. kommt drauf an. Also ich meine, jemand wie äh, die Ute Klingelhöfer kannte ich früher, ne? ich kannte den Robert Weller schon früher, aber kennen auch persönlich, ähm, äh, kenne ich nur, lass mich mal scharf überlegen, nur Christine, also persönlich getroffen.
3: Ja, genau, also das muss man tatsächlich ergänzen. Persönlich getroffen ähm, haben wir auch habe ich auch nicht alle ähm, und äh, es wechselte natürlich im Laufe der Jahre. Ne? Also wir hatten eine grobe Idee und haben gesagt, okay, wir möchten ganz gerne, und das war auch der Wunsch des Verlags damals, die komplette Besetzung aus den Content-Queens bilden, wenn es irgendwie geht. Dass man wirklich so ein Female-Empowerment-Buch schreibt und sagt, okay, wir haben ja alle Freelancerinnen mit an Bord und ganz viele tolle Expertinnen. Und so entstand hier eben die Idee und gesagt, können wir denn alle Kapitel darüber abdecken? Und dann haben wir Arbeitsgruppen gebildet und haben tatsächlich pitchen lassen damals, Miriam. Ne? Also wir haben die Gliederung mit dem Verlag abgestimmt und haben gesagt, das sind die Kapitel, das sind die Themen, die wir spannend finden. Das ist so etwas, was Content 360 Grad beleuchtet. Und wen haben wir denn an Bord und wer hätte Lust, dieses Kapitel zu übernehmen? Und dann haben wir in der, innerhalb des Netzwerks ganz viele Arbeitsgruppen gebildet und haben ganz viel gearbeitet und gebrainstormt und geguckt, wer kann denn? Und kamen aber ganz schnell eigentlich auf den Punkt, dass wir gesagt haben, Female Empowerment, ja, definitiv, aber Content ist einfach bunt und braucht natürlich alle Menschen. Also das heißt, wir brauchen Menschen allen Geschlechts für einen guten Content, weil wir einfach alle verschiedene Zielgruppen haben und haben dann die Fühler auch so ein bisschen weiter ausgesteckt, dass wir gesagt haben, okay, welchen Mann, welche Männer können wir noch mit dazu holen und gar nicht so sehr gesagt, welchen Mann brauchen wir als Quotenmann in dem Sinne, sondern dass wir gesagt haben, welches Thema haben wir noch nicht besetzt und wen kennen wir. Und so entstand es eigentlich so im Laufe der Jahre, dass eben da die Kapitel optimal besetzt wurden und zwar nicht hinsichtlich des Geschlechts, sondern natürlich nach Expertise.
4: Wir, wir wollten die Besten. Genau, wir wollten die, die Besten. Das, ja. war, das war der ausschlaggebende hm. Punkt.
0: Ja. Das ist ja auch eigentlich die richtige Vorgehensweise. Ja. ja, Also wenn man ein gutes Buch schreiben möchte und wenn es ein Bestseller sein soll, der eben dann auch heute tatsächlich schon einer ist, zumindest bei Amazon in der Bestsellerliste, kurz nach Veröffentlichung schon dabei ist, Glückwunsch dazu, ähm, Denn braucht man natürlich auch die besten Inhalte mhm. dafür und da kommt es ja erstmal nicht darauf an, welches Geschlecht genau. da im Vordergrund stehen <lacht> soll. Ne?
4: Ja. ich würde vielleicht zur Vorarbeit noch mal ein bisschen ergänzen, dass wir, das nicht nur diese, diese Arbeitsgruppen und die Inhaltsangabe das Thema waren, weil es geht ja darum, wie ein Buch entstanden ist. Also in den zwei Tagen, in denen Christine da war, haben wir auch ein komplettes Konzept auch geschrieben und nicht nur ein Konzept, sondern auch so eine Art Mission Statement, also in welche Richtung das Buch gehen soll. Also wir haben den Buchcharakter extrem gut und detailliert herausgearbeitet ähm, und warum ich das erwähne, ähm, das hat auch mit dem Prozess dann zu tun, wie die Autoren und Autorinnen später ausgewählt wurden oder wie dann das Endteam, sage ich jetzt mal, zustande kam, weil ähm, eine der Herausforderungen war es auch aus meiner Sicht jetzt, ähm, äh, aus meiner Perspektive, äh, diese Briefing-Unterlagen, die wir gemacht haben, diese, diese Positionierung des Buches, die Tonalität, die wir uns gewünscht haben, dieses praxisnahe, also all das, was wir von dem Buch wollten, ähm, das war nicht so ganz leicht, da die passenden Menschen auch draufzusetzen. Und jetzt nicht, weil die Menschen, mit denen wir zu tun haben, nicht gut sind. Alle Menschen, die jemals an dem Projekt gearbeitet, äh, mitgearbeitet haben, sind sehr, sehr gut in ihrem Job und haben eine Mega-Expertise. Aber die Challenge war halt wirklich, den Charakter des Buches auch mit den richtigen Autoren zu matchen. Ne? Dass irgendwo auch, wir haben auch Tauschen müssen. Das war auch ein schmerzhafter Prozess. In dem Buch gab's, in dem Buchprozess gab es viele Momente, die nicht einfach waren, auch in der Kommunikation nicht einfach waren, wo man auch mal unbequeme Entscheidungen treffen musste, die aber nie mit dem Menschlichen oder mit dem Fachlichen zu tun hatten, sondern mit diesem Charakter, den wir unbedingt in diesem Buch haben wollten. Das sollte ein Buch sein, ein Macherbuch. Ich habe eine Frage, ich gehe rein und kann relativ schnell in die, ins Doing kommen, ohne, ohne sehr großen theoretischen Überbau. Und das ist ein Stil. Und ähm, ich kann beispielsweise nicht wissenschaftlich schreiben. Ja, da drehe ich durch. Ja, das ist einfach so, äh, äh, das ist nicht in mir drin. Ich muss plaudern, ich muss plappern, ich muss in irgendeiner Form das, was ich habe, in einer sehr freien Art und Weise rüberbringen. Und anders gibt es aber Menschen, die einen extrem, sage ich jetzt mal, auch wissenschaftlichen Ansatz haben oder auch äh, eine andere Denke mit reinbringen. Und auch das war eine riesen Challenge, dass ähm, das, was im Briefing stand und im Konzept stand, auch gemappt werden musste auf den Stil des Schreibens. Ne? Also Und das war, wie gesagt, nicht immer einfach, weil da schon ein, zwei Runden manchmal auch in der Besetzung gedreht wurden und das zwischenmenschlich natürlich auch für uns ähm, in der Kommunikation auch okay. eine Challenge war. Also das Projekt war, war für mich auch neu. Ich habe auch so noch nie gearbeitet. Wir waren komplett remote. Ähm, und äh, deswegen war das auch in dem Aspekt ne, ziemlich spannend, was da alles passiert ist.
0: War das eine der... Ausschlaggebenden Punkte, dass sich das Projekt so lang gezogen hat. Es ist ja, also aus meiner Sicht, jetzt gerade aus so einem Fachbuch, sind zweieinhalb Jahre bis zur Veröffentlichung ja schon ein strammes und sehr oft verlängertes Abgabemoment, oder?
3: Ja, total. Also unter anderem das, weil wir eben diese mehreren Runden drehen äh, mussten. Und dann war es einfach auch echt eine, eine harte Zeit. Ne? Also wir hatten Corona, der Ukraine-Krieg ging los, die meisten von uns sind Freelancer, das heißt, man muss immer erst gucken natürlich, wo kriegt man sein Geld her und vom Fachbuch ja, lebt man einfach nicht und das Schreiben bezahlt einem auch keiner. Also von daher haben wir da einfach die Prioritäten so legen müssen, dass Miriam und ich auch immer wieder gesagt haben, okay, das geht natürlich jetzt vor. Ne? Es kamen Krankheiten dazu, es kamen Ausfälle dazu. Ähm, ich war schwanger, ich habe entsprechend ein Baby bekommen, also von daher, das sind natürlich alles solche Dinge, die einfach da mitspielen, ähm, plus wir hatten ein riesengroßes Team, wir hatten den Verlag noch dazu, wir mussten uns mit vielen Menschen abstimmen und das hat dann doch wirklich viel länger gedauert, als wir uns das gewünscht hätten. Miriam war da immer sehr, war da immer realistischer als ich. Ich habe immer gesagt, wir schaffen das und ich bin so der Motivator im Team, seit man die Fahne hochgehalten.
4: Der, der Glück, ich, nenne, ich nenne sie immer Glückskeks, ne? Also das ist so mein Spitzname für sie.
3: Immer vorlaufen und sagen, ne, ja. wir schaffen das und wir machen das und so weiter. Aber natürlich zehrt es doch sehr an den Kräften, einfach wenn so viele, viele Umstände dazukommen.
4: Aber warum ich das auch besser einschätzen konnte, ist ja ganz klar, ich bin es ja schon mal, ich habe es mhm. ja schon mal hinter mich gebracht. Ne? Also The Content sollte, ich habe 2012 damit angefangen und es sollte 2013 erscheinen und erschienen ist es 2014. So, jetzt war ich the bottleneck, also zwar war ich nur eine Autorin mit äh, als Selbstständige, als Einzelkämpferin, die das alles parallel wuppen musste. Und natürlich passierten bei mir auch Dinge oder ich musste die Arbeit mal priorisieren. So, und jetzt hatten wir zehn Leute ja ähm, Man könnte das vergleichen mit so einem Relaunch-Projekt oder mit einem Produktionsplan. Man kann eine Produktion nicht auf die Deadline hin, auf eine Deadline hin einfach so planen. Man muss planen, wann sind Leute im Urlaub, wir müssen Krankheitsausfälle mit einplanen und so weiter und so fort. Und ich, ich finde es immer so interessant, so Buchprojekte werden immer wahnsinnig eng getimed. Ne? Ich meine, es ist klar, der Wunsch ist da, man möchte einen Jahresplan machen, man möchte einen Jahresveröffentlichungsplan machen, man möchte irgendwo auch absehen, dass Projekte auch abgeschlossen werden, aber äh, ich sehe da halt immer sehr viele Komponenten und ich war zwischenzeitlich auch manchmal auf dem Weg, wo ich gedacht habe, ich muss beim Projekt vielleicht auch raus oder nicht, je nachdem, kann ich, schaffe ich das alles parallel und jetzt, wie gesagt, zehnfach die Dosis, ne? das hat dann sogar einfach den äh, Content mit einem Jahrverzögerung nochmal getoppt mit anderthalb, aber ehrlich, das finde ich noch moderat getoppt, ne? wenn man die ganzen Menschen nochmal sieht, die da jetzt dann wirklich mhm. dabei waren. Was ich auf der anderen Seite dann aber auch wahnsinnig bewundere und was ich auch versucht habe, den äh, Mitautoren und Autorinnen auch zu sagen, wenn es jetzt auf Facebook-Posts gab oder LinkedIn, nee, LinkedIn eher, ja. ne? ich bin so dankbar, dass alle durchgezogen haben, ja? dass keiner die Geduld verloren hat. Gerade am Ende musste man ja dann nochmal x-mal äh, die Satzfahne sich anschauen, nochmal Feedback geben, wir hatten das Fachgutachten wenn man so ein Buch geschrieben hat, muss man das ja noch drei, vier Mal sein Thema in die Hand nehmen. Das heißt, man die, die ganzen Leute waren in dem Projekt die ganze Zeit mit eingebunden und konnten da auch nicht raus. Und ähm, dass da alle mitgezogen haben und die Geduld hatten, das äh, finde ich rückblickend mhm. wahnsinnig schön. Ne? Das äh, wertschätze ich auch ungemein, Da ja? Diese, dieser Team-Spirit, der dann irgendwie auch remote ja, entstanden ich auch.
0: ist. Nicht, nicht zu vergessen, der Verlag der da natürlich auch mitspielen muss. Ne? Ich meine, bei vielen anderen Verlagen hätte das mit Sicherheit nicht so gut funktioniert wie bei Rheinberg. Mhm. Und Rheinberg mhm. hat da natürlich dann auch noch die Wertschätzung verdient, ähm, allen voran die in, in das Projekt mit einbezogenen Lektoren. Ja? Also, Abs
4: absolut, da möchte ich gerne was ergänzen. An einem gewissen Zeitpunkt hat die, ähm, äh, die Geschäftsführerin vom Rheinberg Verlag unglaublich klug agiert und hat uns aber auch jederzeit versichert, ich, äh, ich habe euch, ne? ich, hab ich stärke euch den Rücken. Ich glaube an das Projekt und wir mussten noch mal einen Cut machen im Projekt und uns da auch noch mal neu aufstellen. Wir mussten noch mal ein paar Vereinbarungen treffen. Ähm, und auch der Erik hat uns da super unterstützt. Der Erik Lippertz, unser, unser Ansprechpartner im Verlag, auch Stefan Mattescheck, der das Projekt unterstützt hat. Also ja, du hast recht. Und gerade an dem Punkt, wo es so, so einen Wendepunkt hätte geben können, ähm, standen die hinter uns wie eine Eins haben gesagt, läuft noch nicht so für uns alle, ne? aber jetzt finden wir die Lösung. Und das fand ich einfach auch vom Leadership sehr toll. Ne? Also das Leadership fand ich beeindruckend in der Phase. Ähm, ganz kluge Entscheidungen getroffen, ähm, super in der Kommunikation. Also danke, dass du den Verlag äh, hier kurz noch erwähnt hast. Ähm, kann ich auch nur unterschreiben. Oder wir können das auch unterschreiben. Ich spreche ja. jetzt mal für uns beide an der Stelle. Absolut.
0: Ja, das ist halt eine Gesamtleistung ne? und an allen alle Punkte müssen mit einbezogen werden. Ihr habt gerade schon mal so ein paar Sachen im, in dem Entstehungsprozess als Hürde mit aufgezeichnet. Wenn ihr euch an eure eigenen Kapitel erinnert, ihr habt ja auch Kapitel zugesteuert in dem Buch. Es sind ja nicht nur die Kapitel der anderen, eure Kapitel. Wie war das denn für euch? Also, einerseits für Christine ein Kapitel beizusteuern und andererseits für Miriam nur ein Kapitel beizusteuern, während du sonst komplette Bücher geschrieben hast. Wie war das Christine. Gefühl? Christine
3: du mal an. Also, ich bin eher sehr selbstbewusst, sagen wir es mal so. Und alles, was ich mache, finde ich immer richtig toll. Also, ich bin selbst Selbstmarketing, Wenn ich irgendwas abgebe, sage ich: Tolle Einstellung bombastische Leistung, ich kann mir jetzt schon auf die Schulter klopfen. Und da ich, ich habe das E-Commerce-Kapitel, das heißt, ich schreibe über Online-Shops und über Content im, in Online-Shops, ich mache Ewigkeiten schon E-Commerce, ich meine, dass ich das wirklich hervorragend beherrsche und ich habe voller Selbstbewusstsein dieses Kapitel geschrieben, habe da auch lange dran gearbeitet und habe es abgegeben und habe gesagt, boah, druckreif, richtig, richtig gut. Und dann kam aber das Feedback vom Verlag, dass es noch nicht ganz so richtig gut war. Und ich musste es wirklich komplett umschreiben. Also, Miriam hat auch nochmal ihren Selbst dazu gegeben und ich war dann doch schon sehr erstaunt, weil ich gesagt, habe, ah, okay. Also es ist doch nochmal was komplett anderes, tatsächlich ein Fachbuch zu schreiben. Und das habe ich wirklich mit Miriam und dem Verlag gelernt, wie man so ein Fachbuch schreibt, welche Fragen man stellt. Ich schreibe schon Ewigkeiten, ich mache Ewigkeiten schon E-Commerce. Aber ich habe noch nie ein Fachbuch geschrieben. Und für mich war es wirklich, klar, als erstes immer so ein kleiner Schock, wenn man dann sieht, es ist alles rot. Du musst eigentlich das komplette Kapitel der ganze Arbeit nochmal in die Tonne kloppen. Aber dann dieser Moment, dass man sagt, boah, was habe ich eigentlich hier für eine Wahnsinnschance, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten. Miriam habe ich immer schon bewundert. Durch Miriam bin ich überhaupt zu, das Thema, zu dem Thema Content-Strategie gekommen. Und den content ist immer meine Bibel. Das habe ich ständig hier auf dem Schreibtisch liegen. Da gucke ich ständig nach, ne? Und dann eben noch im Rheinwerk Verlag jemanden zu haben, der einem das beibringt, der sagt, okay, du musst die Fragen stellen, auf die Aspekte achten, dass man da die Möglichkeit hat, anhand dieses Kapitels das zu lernen und dann nochmal selbst so einen Moment hat und sagt, wow, jetzt Kapitel liest sich wirklich komplett anders und ich verstehe, was ihr meint. Also für mich war es wirklich eine Wahnsinnsbereicherung, so anstrengend das auch war, aber ich nehme das wirklich als sehr, sehr lehrreiche Zeit für mich.
4: Und ich hatte du hattest mich vorgewarnt,
3: ich wollte es nicht hören. Man muss ja auch selbst, sage ich meinen Kindern auch immer, die Erfahrung selbst machen und sowas dann auch. Aber siehst du mal, wie gut ich das gelernt habe jetzt.
4: Du bist auf jeden Fall kritikfähig, das, das kann absolut, ich schon mal sagen. Ja. Also du musstest da durch die harte Schule. Und ja, dann darf ich vielleicht anschließen jetzt. Wie war es für mich? Ich wollte nicht. Ne? Also es war wirklich, äh, ich habe prokrastiniert bis zum Umfallen, weil ich ähm, anders als Christine ja wusste, was auf mich zukommt. Ne? Das war der Unterschied. Ich wusste, was auf mich zukommt. Und ich hatte auch so ein bisschen im Gegensatz zu Christine eher das Selbstvertrauen verloren. Kann ich noch gut schreiben? Ja, ähm, weil zum Gut Gutschreiben gehört äh, äh, Motivation, Leidenschaft. Und ähm, die ist bei mir ein Stück weit aus verschiedenen Gründen, nicht wegen des Buches, einfach, äh, wir haben es ja besprochen, Pandemie. Ukraine-Krieg, es war so viel Stress. Ne? Da ist so ein bisschen die, die Liebe auch zum Schreiben äh, verloren gegangen. Und ich sage ja meinen Seminarteilnehmern immer, äh, wenn man über was schreibt, muss man sich erstmal verknallen in das Thema. Ne? Man muss, Das ist ein Mindset, du kannst das nicht mit Handwerk lernen. Du musst Lust haben, anderen etwas zu vermitteln und das ist das, da kommt ein ganz anderer Text warum wenn du sagst ich krieg dich Leser ja ich will dass du genauso begeistert bist vom Thema wie ich und das hat mir noch gefehlt und dann habe ich irgendwann mal sehr wir haben dann erstmal so eine Vereinbarung gehabt am Anfang boah ich schreibe erstmal mal runter du machst die Struktur ne doch irgendwie weg damit ne und dann habe ich der Christine wirklich extrem lieblos äh, Abgabe war wann war eine Abgabe Christine Im Langhorn das ist ne? schon gar nicht mehr lang long time ago ja also, und ich habe ihr wirklich ein Jahr vor Abgabe im Sommer irgendwie zwei DIN-A4-Seiten sehr lieblos rübergeschickt, ne? Entschuldigung völliger Quark, den ich da geschrieben habe, hauptsache irgendwas runtergeschrieben und wir haben es dann auch ein Jahr nicht mehr angefasst ne? und dann habe ich es wirklich bis auf den letzten Drücker ausgesessen und dann hat sich aber wieder im Projekt was geändert, ich habe einen größeren Anteil im Buch bekommen, ähm, äh, Kapitel 1 ist größer geworden als ursprünglich gedacht, weil Kapitel sich geändert haben und weggefallen sind, sprich aus dem ursprünglichen geplanten Umfang ist ein dreifacher Umfang geworden ähm, und ich habe das wirklich bis Drei Wochen vor Abgabe vor mich hingeschoben ne? und äh, ähm, dachte irgendwann mal, das wird nichts mehr. Ne? Äh, wegen mir müssen sie jetzt das Projekt verschieben. Und dann ist aber irgendwas total Faszinierendes bei mir passiert, dass ich ein Wochenende hatte, wo ich den Durchbruch wieder hatte. Also dann ging das. Und dann war ich drin und dann hatte ich auf einmal wieder total Lust zu schreiben. Und dann hatte ich Lust, das mitzuteilen, was ich mache. Und ich hatte Lust, dieses Buch zu unterstützen. Und ich hatte Lust, den Leuten zu erzählen, warum es sich lohnt, das Buch äh, zu lesen und was wir da vorhaben. Ähm, Habe mich dann auch in das KI-Thema äh, natürlich stark eingearbeitet, was gerade auch so aufkam und neue Perspektiven bekommen. Und dann gab es das Feedback, das erste. Und das erste Feedback war dann halt auch wieder, ich, die Christine hat mir eine Mail geschrieben, Löffler ist back. <lacht> Na, das werde ich auch nicht vergessen. Das waren wirklich nur diese drei Worte. Und ähm, von daher bin ich dem Projekt auch dankbar, weil ich komplett auch daran gezweifelt habe, schaffe ich es noch mal zu schreiben in der Form, auch wie das Buch es verdient und ähm, in der Form das Leser dann, weil Kapitel 1 ne, muss anschieben und gucken, dass die Leute vielleicht weitergehen. Ne? Also da kann ich mir nicht leisten, da komplett äh, zu verkacken. Ähm, und da bin ich sehr dankbar auch über die Motivation von Christine. Die hat mich da wie so ein Cheerleader durchgeprescht, ne? so <lacht> mich angefeuert und auch nicht aufgegeben, mich auch nicht vom Haken gelassen hat gesagt, Pff, mach's schon. Ne? Und dann habe ich das äh, wirklich, das waren dann zwei, drei Wochenenden und dann war das auch gegessen. Ne? Also dann war, wenn ich dann mal drin war und ähm, deswegen, das sind so zwei unterschiedliche Erfahrungen, einer schon mal gemacht ne und dachte, er kann es nicht mehr. Die Christine ist somit voller Motivation. Am Ende mussten wir beide unsere zwei Runden aus unterschiedlichen Gründen drehen und jetzt müssen die Leser und Leserinnen entscheiden, ähm, wie es geklappt hat am Ende. Ne?
0: Also ich kann, ich kann schon mal sagen, es lohnt sich, das Buch zu lesen, denn ich habe es zweimal <lacht> gelesen. So Hast um, zu viel Zeit? Nee, ich ich durfte, durfte ja ein bisschen stimmt, mitmischen ja. und habe im Vorfeld die Kapitel einzeln ein wenig gelesen und habe es dann ein zweites Mal gelesen, um zu gucken, ob meine Änderungen auch mit <lacht> eingeflossen sind. Also das waren die beiden Male und ich kann wirklich sagen, es lohnt sich. Es ist etwas, was definitiv neben Sync Content auch im Regal stehen muss bei Menschen, die sich damit beschäftigen. Also wir können ja gleich auch noch ein bisschen über den Inhalt plaudern. Es ist ein Buch, was in die Regale gehört. So, da kann ich meinen Haken dran machen.
4: Das würde mich jetzt mal so ein bisschen interessieren, Thorsten. Ähm, wie würdest du das Buch beschreiben? Jetzt, weil du ja so tief drin bist, du warst ja auch, was wir vielleicht noch nicht erwähnt haben, ich weiß es nicht, der Fachbuchdachter. Also du hast auch uns alle aus in die Mangel genommen, jeden Einzelnen und aber sehr, sehr konstruktiv, sehr wertschätzend, wofür ich dir auch sehr dankbar bin. Ähm, wie würdest du das Buch beschreiben? Also so inhaltlich in der Anwendung?
0: Also tatsächlich ist es für mich nicht unbedingt ein, ein Nachschlagewerk, was ich ständig auf dem Schreibtisch liegen haben werde. Ja, das ist auch nichts, was ich sagen würde, was den Menschen, die mit Content arbeiten, so, gehen, so ergehen wird. Es ist das, was ich mir temporär mal kurz aus dem Regal hole, wenn ich mich in einem bestimmten Thema nicht ganz so sicher fühle, ja, sei es das Thema Video oder E-Commerce, wo ich nochmal einen Impuls brauche, wo ich vielleicht nochmal eine andere Sichtweise benötige. Das ist ein Buch, was ich durchlese, immer mal wieder rausnehme, um weiterzulesen. Das muss ich gar nicht in einem Stück tun, sondern vielleicht dann, wenn ich mich mit dem Thema näher auseinandersetzen möchte, dass ich das Buch dann zur Hilfestellung nehme oder zur Vertiefung nutze. Ich würde es weniger als ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich es direkt beschreiben soll. Also tatsächlich werdet ihr den Rest auch in meiner Rezension dann nachlesen müssen. <lacht> aber ähm, wenn ich, wenn ich es, es ist etwas, was sich Kapitel für Kapitel liest, nicht etwas, was durchgelesen wird und nicht etwas, was für mich als Lexika auf dem Tisch liegt, als Praxisanleitung definitiv. Aber runtergebrochen, nicht in einem kompletten Stück, in einem kompakten Werk, sondern tatsächlich Kapitel für Kapitel trotzdem zusammenhängen. ich das im
4: Intro ja auch richtig beschrieben, weil ich im Intro ja, ja auch äh, darauf hingewiesen habe, ähm, äh, jedes Kapitel soll in sich abgeschlossen den Fachbereich repräsentieren und diese Fachlichkeit auch wirklich komplett in den Fokus rücken. Ähm, und äh, wenn ich halt, wie gesagt, mal ein Video produzieren möchte, wenn ich Audio-Tipps brauche, wir haben da gerade auch eine, im Bereich Audio eine mega frau mit an Bord gehabt, ähm, dass man dann sagt, okay, wir, haben mal, wir wollen mal Audio äh, oder voice marken oder Audio-Marketing machen, wir wollen mal auf Insta irgendwas machen, videotechnisch, das ist der Moment dann und dann weiß ich, ich muss nur in dieses Kapitel rein und muss eben nicht den Vor- oder den Nachbau lesen. Also genau das war eigentlich dann auch die, die, die Absicht. Von daher ja, ist ja schön, wenn du das so siehst.
2: Meine Bewertung werdet ihr auf jeden Fall auch noch lesen bei Gelegenheit. Äh, aber ne, mich interessiert eins als Außenstehender, der noch nie ein Fachbuch geschrieben hat. Ähm, geht Würde ich hergehen und würde sagen, Mensch, in so einer Mannschaft von von äh, zehn Schreibenden äh, ist das ja äh, deutlich einfacher, so ein Buch zu schreiben, als alleine oder zu zweit. Ich habe gerade zugehört äh, und gelernt, nee, das Gegenteil ist Offensichtlich der Fall. Es ist deutlich schwieriger oder wie würdet ihr das einsortieren?
4: Darf ich mal zuerst kurz?
2: Hm, ähm, weil ich ja beide, ich
4: habe ja die Einzelkämpfernummer. Ja. Also ich habe ja einmal die Einzelkämpfernummer gehabt, 2012 bis 2014, dann kam die Irene an Bord für die zweite Auflage, war wieder eine neue Konstellation und das mhm. jetzt auch. Ganz ehrlich, jedes Buchprojekt ist eine Challenge. Äh, in, in, in jeder Form, ne? weil beim einen hast du mal mehr konzeptionell mit, mit zu tun oder in der Qualitätssicherung. Beim anderen schreibst du mal wieder ein bisschen mehr. Beim dritten hast du auditseitig wieder was. Und du hast immer Prozesse, äh, auch mit dem Verlag und, und Dinge, die ähm, in irgendeiner Form eine Herausforderung bieten. Ne? Und deswegen ähm, in drei Konstellationen, die ich bisher hatte, hat jedes Projekt, jedes Buchprojekt, muss man wissen, ähm, hundertprozentig rund. Ich habe auch mit vielen Autoren schon gesprochen, auch vom Einwerk Verlag. Keiner hat bisher gesagt, dass es rund lief. Viele waren am Ende immer erstmal so, Gott sei Dank ist es erstmal rum. Ne? Natürlich freut man sich, aber man weiß schon, man hat es immer im Hinterkopf, man trägt es mit sich mit, bis es erledigt ist. Ähm, ich kann mir jetzt keine weitere Konstellation vorstellen. Ich denke, ich habe viele Varianten jetzt schon hinter mich gebracht. Aber äh, eine Challenge ist es immer, vor allen Dingen als Selbstständige. Man muss wirklich immer wieder betonen, wir machen das neben der Arbeit alle. Wir schreiben neben der Arbeit und wir haben kein festes Einkommen. Wir haben nicht monatlich unser Geld auf dem Konto. Ähm, das ist extra Zeit und die nicht bezahlt ist im ersten Moment. Ja? Auch am Buch verdienst du im ersten Moment natürlich nicht viel. Es ist für die Sichtbarkeit. Es ist, um zu zeigen, was wir können. Es ist unsere Expertise, die wir da reinarbeiten. Ähm, und das muss man auch sehen. Ne? Und da sind alle zehn betroffen gewesen oder zwei ja, oder ja. einer. Mhm. Ne? Also selbstständig, Buch schreiben. Ist, muss man wissen, dass das schon
3: äh, äh, ja, eine Aufgabe ist. Ne? Aber ich würde das gerne noch ergänzen. Also ich fand gerade in der Anfangszeit, fand ich das ein, eine total schöne Art und Weise der Zusammenarbeit, weil als Freelancer arbeitet man ja in der Regel allein. Ne? Also klar, man ist schon mal beim Kunden und dann ist man schon mal temporär im Team, aber man ist ein bisschen Alleinkämpfer in dem Sinne. Und Diese Erfahrungen, die wir gemacht haben in dieser gerade in diesem Kickoff mit dem Buch mit Miriam zusammen und dann mit den anderen Content Queens, wo wir lange Zeit ja quasi nur unter den Content Queens waren, das war schon echt eine coole Zeit. Also äh, und ich glaube diese hohe Motivation, die ich da auch hatte, die hat uns wahrscheinlich auch alle oben gehalten, weil ich einfach sie hatte da so Bock drauf und ich fand es war eine Wahnsinnschance für uns als relativ unbekanntes Netzwerk von so einem Verlag sowas angeboten zu bekommen und so einen Vertrauensvorschuss zu bekommen. Und wir haben auch dieses Projekt von Anfang an Bestseller genannt. Das heißt, alle Ordner alle Mindmaps, alle Dokumente hießen Bestseller. Und die Mädels untereinander haben auch immer gesagt, wie steht's eigentlich mit Kapitel XY im Bestseller? Und das ist immer das, was ich auch immer mitgegeben habe. Miriam hatte mal so einen halben Herzinfarkt gekriegt, wenn ich das irgendwo gepostet habe, so, es ist doch noch gar kein Bestseller. Und ich sage, naja, aber wir müssen es ja den Menschen Vielleicht sagen, dass da ein es einer wird. Gestrickt. Ja, also wenn wir es nicht sagen, dann passiert <lacht> es ja nicht. Also von daher, das <lacht> habe ich dir, glaube ich, auch mitgegeben. Das ist so meine Art und Weise der, des Denkens und des Arbeitens und des Lebens. Und das war wirklich, das war sehr kraftvoll am Anfang, in den Gruppen zusammenzuarbeiten. Wir haben da allein aus dem Netzwerk knappe 30 Frauen gehabt, die wirklich unentgeltlich ständig an diesem Thema gearbeitet haben. Die werden noch nicht mal irgendwo erwähnt, sondern die haben gesagt, ich habe ein Wissen, ich möchte das weitergeben. Also wirklich diese, die alle hatten Bock auf dieses Buch. Das ist das, was du gesagt hast und deswegen kommt das in so vielen Zeilen auch rüber. Und das war wirklich unfassbar. Also es war wirklich eine sehr, sehr intensive, coole Zeit, gerade am Anfang.
4: Ja gut, aber äh, muss man jetzt aber auch nochmal betonen, dass du das auch so zusammengehalten hast. Ne? Also ähm, ich, ich wiederhole mal immer, ich habe dich ja mal Glückskeks genannt, eben aufgrund deiner Motivationsart auch alle zusammenzuhalten. Ich war eh mal der Bedenkenträger. Ich glaube, wir haben uns aber da ja. ganz gut ergänzt, ne? weil man musste ja ab und zu auch mal Klartext reden. Ich musste manchmal diese Rolle spielen und sagen, Leute, äh, oder das geht so halt nicht. Also auch mal die unbequemen Sachen muss man in so einem Buchprojekt auch ansprechen. Aber nichtsdestotrotz war es extrem wichtig, dass du so diese diese, diese ähm, ausgleichende und eigentlich auch zusammenführende Rolle in dem Projekt übernommen hast, weil ich glaube, ohne die ähm, wäre es auch schwierig gewesen, diese Motivation über lange Zeit zu halten. Also das war schon auch eine wichtige Funktion. Ne? Und jetzt freuen sich natürlich alle und das über jedes Post, das, das auf LinkedIn erscheint, wo die Leute sich feiern jetzt als Autoren, das ist natürlich auch eine schöne Belohnung jetzt am Ende. Ne? So diese, dieses Mitfreuen mit den anderen, die jetzt so ihr Buch in der Hand halten, Unboxing- Videos zeigen, also dass man nach zweieinhalb Jahren diese Freude spürt, wenn die Leute ihr Buch zeigen, äh, das ist schon auch schön, ne? Ihr ein Bestseller. Jetzt darf es jetzt darf <lacht> man sagen, Christine. Ja. Jetzt gut.
0: Da muss ich ja, das ist blöd. Da muss ich ja glatt ein bisschen schimpfen. Ja, und da habe ich dieses tolle Video gesehen, wo Christine das Buch bei Media Print bei, dem, bei der Druckerei in den Händen hielt und stolz in die Kamera. Und dann habe ich gedacht, okay, warum sagt die eigentlich nicht Bescheid? Das ist zehn Kilometer von mir, dann wäre ich doch eben hingefahren. Ja,
3: siehst du mal, das <lacht> hätte ich mal. Also es war auf jeden Fall ein Erlebnis, äh, bei der Druckerei zu sein. Das war wirklich der Wahnsinn. Und das habe ich mir auch nicht nehmen lassen. Ich war tatsächlich die erste Autorin, die da war vor Ort. Es war sonst noch niemand da und der vom Rheinwerk Verlag auch noch niemand. Ähm, also es war der Wahnsinn, auch das nochmal so abzuschließen. Und das habe ich mir auch nicht nehmen lassen. Und das auch wirklich, ich hoffe, dass es in den Videos auch so rüberkommt. Wir hatten einen tollen Videografen Absolut. auch mit dabei ähm, und haben da wirklich auch wirklich schönen Content produziert, der das, der das festgehalten hat, diesen Moment.
0: Super gut, super gut. Ja, wir haben auch ein paar von euren Mitautorinnen schon im Podcast gehabt. Jennifer Fritz war da, Caroline Hof war da. Ja, ihr beide wart auch schon da zu unterschiedlichen Themen, die dann das fachliche wieder mit abgestrahlt haben. Kommen wir mal ganz ganz kurz zum fachlichen. Ja, was ist denn in dem Buch alles drin für diejenigen, die es noch nicht in den Händen gehalten haben? Wer mag mal so einen Überblick geben von euch beiden?
3: Ich kann das, kann das gerne es ja, gerne. Genau, machen. also das Buch heißt ja Content 360 Grad, weil wir einfach von Anfang an gesagt haben, Content wird immer unterschätzt beziehungsweise sehr häufig auf einen Bereich nur äh, reduziert. Nämlich das ganz häufig einfach nur Text, vielleicht auch mal Bild. Und Content ist ja eigentlich gerade, wenn man strategisch an Content arbeitet, alles. Also ne, wie so ein Puzzle, was man dann zusammenführt und das, das versuchen wir halt in diesem Buch zu zeigen, was es alles ist. Und ähm, nämlich es ist Text, wir haben ein Videokapitel, wir haben ein Design-Kapitel von Robert, ähm, wir haben Social Media, wir haben B2B, wir haben Wissens-Content, auch. also wie, wie transportiert man wissenschaftliche oder Wissensinhalte in Form des Webinars und so weiter. Dann haben wir E-Commerce und wir haben auch Content-Fort- und Weiterbildung, ähm, wirklich also alle und, und Audio hast du vorhin auch erwähnt, also alle diese Puzzlestücke, die hinterher genau dieses Content-Erlebnis machen, wo wir sagen, wow, das ist eine coole Webseite, da gehe ich hin. Also das, was wir eigentlich unbewusst wahrnehmen, er erklären wir in diesen Kapiteln, dass man einfach sagt, warum funktioniert bei manchen Social Media und bei manchen nicht? Was machen die denn anders? Oder warum kauft der Kunde denn in dem einen Online-Shop und in dem anderen nicht? Also das, was wir so unterbewusst irgendwie so spüren und wo wir dann halt klicken oder nicht, so als User, versuchen wir wirklich da als Impuls mitzugeben, dass man da auch mal weiterdenkt und versteht, okay, Content kann nie ein Teil nur sein, nie. Sondern es muss 360 Grad betrachtet werden. Und das darum geht grob, grob das Buch.
0: Was glaubt ihr, wie es mit dem Buch in der Zukunft weitergeht? Also denkt ihr bereits, weil es ja ein Bestseller ist, ja, Auflage 2
3: Miriam da wird
4: der Verlag dann frühstmöglich dran denken und schon sagen, wenn es so weit ist.
0: Also in, in
4: der Regel äh, kriegt man da relativ, äh, also es ist eine Verlagsentscheidung grundsätzlich. Ne? Die haben dann am Ende die Verkaufszahlen, äh, die wir gestalten ihr Programm und äh, äh, da werden ganz klare Business-Entscheidungen irgendwann mal getroffen. Geht ein Buch in die zweite Auflage, ähm, wie Think Content oder vielleicht auch in die dritte, ne? oder geht das Buch in die zweite Auflage? Jetzt ist es gerade mal erschienen. Ich nehme an, wir müssen uns schon ein paar Monate Zeit geben. Es gibt ja jetzt auch eine Anzahl äh, Exemplare, die gedruckt werden. Die müssen auch erstmal verkauft werden. Dann wird meistens nochmal Nachdruck gemacht. Und dann, äh, klar, äh, sagen wir mal, ich denke mal, in einem knappen Jahr muss man sich überlegen, auch mit Blick auf die Aktualität. Ähm, äh, und wenn es gewünscht ist vom Verlag, wie geht man damit um? Ähm, ist aber sicherlich auch, gehe ich auch entspannter ran, ähm, weil es sich auf zehn Köpfe verteilt und man hat schon was. Ja, also man muss es nicht nochmal from, from the scratch komplett neu aufbauen, sondern man hat etwas und dann äh, muss eigentlich jeder Autor oder jede Autorin, sag ich mal, nochmal reingehen und gucken, jetzt gerade auch mit Blick auf künstliche Intelligenz im Production-Bereich oder was auch immer bis dahin passiert, vielleicht gibt es neue Social-Plattformen oder gut, in einem Jahr jetzt mal gucken, ne? ähm, äh, müsste da dann vielleicht da nochmal rangehen, aber das sehe ich jetzt eher unkritisch, weil, wie gesagt, verteilt sich viel und der Content, der da drin ist, ich meine, du hast es ja auch gelesen, Thorsten, ähm, da ist schon viel drin, was auch über ein paar Jahre auch Bestand hat. Ne? So also Content erfindet sich jetzt auch nicht jeden Tag neu. Wir haben neue Tools, ja, wir haben neue... Äh, Plattformen, ja, wir haben neue Content-Formate, ja. Das gibt es immer, das gab es auch schon vor 20 Jahren. Also auch wenn es um Content-Deaktualisierung geht, ist es primär immer die Frage, Links tauschen, Links aktualisieren, Formate ergänzen, Beispiele ergänzen. Ähm, äh, es gibt selten der Fall, wo man was komplett dann anpassen muss. Und natürlich hat sich im SEO-Bereich seit 2012 einiges geändert zu 2023. Da war klar, dass solche Dinge mal so komplett umgekrempelt werden müssen. Aber auch in Content 360 Dra Grad ist so viel Solides drin, dass selbst, wenn wir natürlich uns freuen, wenn es in die Neuauflage geht, wenn der Verlag uns ein Signal gibt irgendwann mal, wenn es ist dann meistens so, ja, wir haben jetzt den Nachdruck, der geht zu Ende, wir sollten, hm, ähm, dann, dann sehe ich das gut machbar für alle, ne, weil die Grundstruktur, die Grundarte, Grundinhalte einfach schon eine extrem gute Basis bilden. Und ja, Aktualität ist dann immer, immer klar das, das Ding, was man äh, auf dem Schirm hat dann bei so einer Neuauflage. Ja.
3: Also was, was ich total spannend finde, wenn ich das ergänzen darf, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Miriam, bei den ersten Gesprächen damals mit Stefan hatte ich das Thema Übersetzung angesprochen. Also ich sehe das ja weltweit, dieses Thema. Ich habe ja auch ein internationales Netzwerk und es ist ja einfach unglaublich spannend, was passiert, wenn unterschiedliche Kulturen zusammenkommen an Sachen Content. Ne? Und irgendwann hätte ich ganz gern, ich werde es mir aufschreiben, ein, ein so ein weltweites Content-Buch, dass man einfach nochmal guckt, wie funktioniert Content denn auf anderen Kontinenten, in anderen Kulturen. Das wird natürlich nochmal ein anderes Buch, aber das wird dann wirklich 360 Grad, weil natürlich auch sowas wie Farben, Psychologie und sowas. Ne? Wie nehmen wir Bilder, Dinge wahr im Internet, in anderen Kulturen, in anderen Ländern ja komplett anders sind. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir schieben das nach, nach weiter nach vorne, aber das wäre also perspektivisch gesehen, glaube ich, nochmal eine echt starke Nummer irgendwann.
0: Da kannst du aber dann mehr Bänder rausmachen, ja. ne?
3: Also Christine, möchtest du gerade einen offiziellen
4: Aufruf starten auf der Suche nach einer neuen Co-Autorin? Was? Vielleicht Was? meldet sich ja jemand bei dir. Ich kann dich, ich kann, hallo ihr hier da draußen, ich kann die Christine extrem als Buchpartnerin empfehlen. Also wer mit ihr da durchstarten möchte, meldet euch. Auf
3: dich an meiner Seite. Oh ja. <lacht>
0: Ja, definitiv, definitiv eine coole Idee. Ich glaube, dass da kommst du mit dem Seitenumfang dann aber nicht hin. Da brauchst du aber mehrere Bände für. Gerade diese, also dieses Thema interkulturelles, ja. das wird mit Sicherheit dann alleine schon diesen Umfang hier sprengen, was sie hier drin habt. Ne?
4: Darf ich noch eine Sache zur Zusammenarbeit sagen? Bitte. Weil das finde ich auch für mich die wertvollste Erfahrung in dem ganzen Buchprojekt war weil das sehr viel mit New Work auch zu tun hat. Also im Buch gab es wahnsinnig viel, was mit neuen Arbeitsweisen zu tun hat. Aber auch, wie man miteinander arbeitet. Ich liebe es, wenn ich sehr authentisch und echt sein darf in der Zusammenarbeit das kann man in vielen Arbeitsumfeldern nicht, aber ich finde, das ist mit die ehrlichste und, und fokussierteste Arbeit, die man eigentlich zusammenbringen kann, wenn man sich nicht verstellen muss und wenn beide eigentlich ein Ziel haben, wenn es nicht persönlich, wenn es nicht um persönliche Befindlichkeiten geht ne? und ähm, das nur mal als Side Note im Projekt, was ich auch schön fand mit Blick auf Christine ähm, festzustellen, dass man so arbeiten darf und kann, weil wir beide sind auch mal aneinander geraten, ne? also wir haben echt eine Phase gehabt, wo wir auch nicht gesprochen haben kurz und und, ähm, da, da sind wir zwei so in Extremsituationen aufeinander geprallt und dann setzt man sich hin, klärt das nach einer Weile, wenn das Gewitter verrauscht ist und arbeitet mhm. weiter und dadurch sind wir noch viel enger zusammengewachsen und ich schätze so eine Art der Zusammenarbeit, dass man nicht nachtragend ist, dass man, dass man Dinge anspricht, dass man äh, offene Kommunikation pflegt und dass man vor allen Dingen auch uneitel ist. Und das kann ich auch in der Zusammenarbeit sagen, es ging nie um uns, ne? sondern es ging eigentlich um Situationen, es ging um, um Anlässe, es ging um Inhalte. Ähm, und wenn man so in der Arbeitswelt miteinander umgeht, ne? einfach, dass man klarreden kann, aber es nicht persönlich ist, dass es konstruktiv ist, wertschätzend ist, dass es auch verzeihend ist in irgendeiner Form, dass man da nicht was ewig mit sich rumschlägt. Okay. Ähm, das fand ich toll. Ne? Und, und ich denke mir, manchmal in so vielen Situationen, wo es so ein Hauen und Stechen gibt und Politik und irgendwie so Missgunst oder äh, wo eigentlich so viel schwer gemacht wird, dann leidet am Ende nur das Produkt, das Thema, das Endergebnis. Und das fand ich eigentlich neben dem Buchthema, über das wir heute sprechen. Ähm, zum Thema Leadership, zum Thema Teamwork, zum Thema Team Spirit, fand ich das mit das, das schönste Erlebnis halt bei der Bucharbeit. Ja,
3: fand ich auch. Und da war Großartig. auch wirklich der Rheinwerk Verlag ein toller Partner an der Seite, ne? weil wir haben da wirklich extreme Situationen gehabt, sowohl Miriam als auch ich. Und da war der Verlag uns immer wie so ein, wie sagt man Fels in, äh, im Meer oder wie wisst was ich meine? Sprich, in, in der, der Brandung. Brandung. Danke, ja. Das Sprichwörter sind nicht so meins. Ähm, war er da, also wirklich immer da ne? und hat immer gesagt, wir glauben an euch und niemals gewertet auch, ne? sondern hat gesagt, okay, es ist eine extreme Situation, wie lösen wir das? Da haben wir uns auch kurzfristig zusammengesetzt und gesprochen, ich habe auch noch nie jemanden vom Verlag, es war auch alles nur digital, die sitzen bei mir in Bonn um die Ecke, aber durch Corona konnten wir uns einfach nicht treffen ähm, und das war wirklich äh, neben dem Schreiben des Buches und neben dem ganzen Learning, also wirklich zwischenmenschlich, gebe ich dir total recht, also wenn alle Projekte so liefen, dann hätten wir, glaube ich, sehr viele coole Ergebnisse.
2: Aber das war ja jetzt gerade gegenseitig eigentlich schon die beste Ankündigung für das nächste gemeinsame Projekt, <lacht> die ich eigentlich hören konnte. Also äh, wunderbar, ich freue mich.
4: Naja, Projekte kommen ja in vielen Farben und Formen. Sehr, Sehr diplomatisch Varianten. gesagt. Ja? Jetzt. Also Projekte ähm, äh, nee, Projekt ist ein schönes Wort und äh, ich sag mal wir sind beide Menschen, die glaube ich, äh, wenn es zum Thema Ideen geht, ne, da muss man uns anzapfen und wir fangen an, ne? wir marschieren los, ne? gib uns einen Impuls und wir beide rennen, wie bescheuert hin und her, bis wir die richtige Idee haben. Ähm, also das ist sicherlich in uns beiden drin, deswegen äh, Frank, wer weiß. Ne? Und wie gesagt, Projekte sind bunt.
0: Freuen wir uns drauf, was da draußen noch passiert. Erstmal natürlich noch der kleine Hinweis auf unser Gewinnspiel. Nein, Gewinnspiel kann man es ja nicht nennen. Also wir spielen nicht, sondern wir verlosen. Also hier gibt es keine Möglichkeit, wo ihr irgendwelche anderen Sachen klicken könnt, außer dass ihr euch beteiligen könnt um eines der Exemplare, eins von zwei der Exemplare, bei welche uns der Verlag zur Verfügung gestellt hat in der Verlosung bekommen könnt. Dazu könnt ihr einfach in dem Beitrag bzw. in den Show Notes den Anweisungen folgen und mitmachen. Und das Ganze läuft bis zum 30.06. Dann verlosen wir. Und an euch beide selbstverständlich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön meinerseits sowieso schon mal. Frank wird da bestimmt gleich auch noch nachlegen. Und auch ihr kommt noch mal zu Wort, Frank.
2: Ja, irgendjemand, der mal Bücher äh, rezensiert und vorgestellt hat, hat gesagt, lesen Sie dieses Buch. Und äh, ich bin gerade dabei und bin angetan. Ähm, ich habe mich gefreut, euch beide heute wieder hier zu haben, weil das war sehr interessant zuzuhören, wie so ein Projekt überhaupt auf die Straße kommt und womit man überall rechnet auch wenn man nicht damit rechnet. Ich habe schon rausgehört, dass das nächste Projekt vielleicht auch wieder ein Buch sein kann. Ich sage herzlichen Dank, dass ihr heute bei uns wart und bis bald. Macht's gut.
4: Danke dir, Frank.
3: Ja, ich habe mich total gefreut, bei euch zu sein zum zweiten Mal. Es war jetzt nochmal eine andere Betrachtungsweise, vor allem auf das Buch und ich finde, wenn man über die Dinge spricht, wird einem selbst nochmal bewusst, was man da alles geschafft hat und mit, mit, mit was für großartigen Leuten man zusammenarbeiten durfte und das ist... Für mich war es immer eine Ehre, es war eine Wahnsinnserfahrung. Es war unfassbar anstrengend, äh, aber ich bin einfach mega stolz. Ich glaube, man sieht es auf jedem Social-Media-Post. Ja, da bin ich völlig authentisch. <lacht> No-Filter-Hashtag. Ähm, das ist einfach, ich finde es total großartig, das zu machen. Also ob ich es nochmal machen würde, <lacht> weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Aber ich bin... Ähm ich finde es cool, was alles dabei rausgekommen ist und wie sehr man selbst wächst an so einem Projekt, also von daher von mir, vielen Dank an alle, die wirklich da mitgemacht haben bis zuletzt, das war echt eine, eine Wahnsinnsleistung.
4: Ja, dem Dank schließe ich mich natürlich an und zu euch beiden noch, Thorsten und Frank, also wenn da draußen tolle Experten im Bereich digitales Marketing, Social Media oder Content zuhören, sprecht mal mit Frank und Thorsten. Ich finde es immer wahnsinnig angenehm, die Gesprächssituation, die ihr schafft in dem Podcast. Es ist immer toll, bei euch zu sein. Es ist wirklich auch in Vor Vorbereitung, in den Vorgesprächen, es ist immer wahnsinnig äh, chillig mit euch. Das ist ja. äh, einfach eine schöne Atmosphäre. Äh, und vielleicht noch ein letztes Wort zum Buch, worauf ich auch ein bisschen stolz bin und worüber ich mich freue. Ich habe ja von 2014 bis heute mit einem Schwarz-Weiß-Buch gearbeitet in Content und äh, der Spaß äh, an Content 360 Grad hat sich jetzt nochmal erhöht, weil das ich habe mein erstes Fachbuch in der Farbe ne? oder an dem ich mitgearbeitet habe. Also es wird bunter in dieser Content-Welt ne? und das freut mich natürlich auch und ich hoffe natürlich auch, dass äh, es ganz, ganz viel bunten Content für die Zuhörer da draußen gibt in, in Zukunft.
0: Da bin ich fest von überzeugt. Also dieses Buch Macht Spaß, guckt mal rein, schaut auf die Rezensionen und ja, ich bin sicher, dass dieses Buch auch in der Zukunft eben im Regal neben den anderen guten Büchern stehen wird. Ganz besonders gehört es dahin aus meiner Wahrnehmung heraus. Deswegen danke erneut an euch beide fürs Dasein und für euch da draußen. Wenn ihr Lust habt, hinterlasst gerne Feedback, Kommentare, nicht nur zu dieser Episode, sondern auch zu allen anderen, die wir da draußen jede Woche Donnerstag in den Ether schicken. Und wenn ihr Lust habt, seid gerne dabei. Montags morgens 7.30 Uhr. Da ist immer Social Media Schnack Update mit Frank und mir auf den ganzen Plattformen, die auch Video ermöglichen. Und wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.
1: Schluss für heute beim Social Media Schnack.